برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکا یک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران چنانچه آگاه هستید در محضر شما تاریخ میخوانیم نگاه میکنیم به آنچه که در صدر اسلام عزیز گذشت پیش درآمد جنگ جمن را با هم میخوانیم از تاریخ نامه تبری و عرض میشود که امیدان که در پایان هم بیتی چند شاهنامه بخوانیم در خدمت شما حکایت این مقدمات جنگ جمل را تا به آنجا پیش بردیم که خب دیدیم که آیشه و تلهه و زوبک در واقع به بسره رسیدند و با حاکم دست نشنده علی در آن شهر یعنی عثمان ابن هنیف حالا در اون دشت مربد در واقع قرار است که مواجه بشوند دو دستگی در شهر اتفاق افتاده گروهی طرفدار آیشه و تلحوز و در واقع اینها بارها عرض کردم همچون هواویون رسول اسلام بودند کسی به اینها شک و شبهی نداشت گروهی در این داره دسته بودند گروهی هم خب طبیعتا عرض می شود که در جبهه علی بخوانیم از اینجای تاریخ را با هم دیگر بله تبری میگوید پس مردمان شهر به دو نیم شدند نیمی با عثمان ابن هنیف و نیمی با آیشه بودند مردی نامش جاریت ابن قدامت سعدی آیشه را گفت حالا این مرد چنان که از فهمای کلامش مشخصه از دار دسته همون عثمان ابن هنیف و بسیانی بوده که در جبهه مولا هستند ببینیم خطاب با آیشه چی میگه در جمع بلند صداشو میدازه روی کولشو عرض میشود که چنین خطاب میکنه ام المؤمنین آیشه را مردی نامش جاریت ابن قدامت سعدی آیشه را گفت والله که کشتن عثمان آسانتر از آن که تو پرده خیش بدریدی 
و به میان خلق بیرون آمدی بر این اشتر ملعون و حرمت پیغمبر علیه السلام بشکستی تو را با علی چرا باید حرب کردن اهنه و فوش و بعد بیرا نظار همسر رسول چرا اومدی با علی داری مخالفت میکنی داری باش جنگ میکنی و اشاره هم میکنه کشتن عثمان که کاری نداشت پس اینی که ما در تقیه جلسات گذشته عرض کردیم که چگویی کشندگان عثمان در دار و دسته مولا بودن پر بیراه نیست الان این آقا جاوریت ابن فلان در سپاه عثمان ابن هنیفه داره به طرفداری از علی این حرفا رو میزنه داره میگه کشتن عثمان که کاری نداشت خیلی آسون بود این خیلی گرون تموم شده برای ما که تو آمدی لشکر کشیدی در جنگ با علی بیای تا تو را به پرده باز بریم و اگر تو را به ستم آوردند ما را هر با آن کس باید کردن که تو را آورد که ایشان بسر کردند به دین خدای و پرده پیغامبر علیه السلام و حدثی بزرگ کردند اندر مسلمانی که مادر مسلمانان را پرده بدریدند و بر سر اشتری بستند اندر میان دلشگر و خلق نظاره می کند واضح دیگه می بیه توبه کن تو رو ببریم به حرمخانه اونجا بچین به دعا عبادت مشغول باش اگرم به اراده خودت نیامدی و تو رو آوردن به جبر و به زور به تحدید و تطمیع تو رو خام کردن و آوردن اشکالی نداره اونا رو به ما معرفی کن ما جنگیمون با اوناست به تو کاری نداریم هنوز حرف این آقا تموم نشده یکی دیگه از این دارو دسته بلند میشه پس جوانی از بنی سعد بیرون آمد و گفت یا تله و یا زبایر شما هواریان و یاران پیغامبر بودید و با وی صحبت کردید ولی کن از پس وی حق وی نگذاردید و حرمت او نگاه نداشتید که زنان خیش را به پرده نشاندید و زن پیغامبر را پرده برداشتید حالا من نمیفهمم اینقدر این لغت پرده برداری را اساساً برای چی بر دست و زبان این حضرات میرود چه پرده برداری زن در عرب در فرهنگ عرب در فرهنگ پیش از اسلام عرض میکنم بسیار مقام و منزلت داشته بله اون دختر زنده به گور کردن هم بوده اما بسیار معدود بوده 
بسیار انگشت شما بوده خب بذارشون اگه اینا دختر به زنده به گور میکردن که دیگه واضح تر از این نداری پس نسلشون چجوری ادامه پیدا میکرد واردات که نمیکردن که این هم بود اما آنقدر هست که در پیش از اسلام ما زن بزرگی مثل هند رو میبینیم که او هم سرداوری اون لشکر اهد رو بر عهده داشت که شکستی سخت بر مؤمنین و مسلمین وارد کرد در همین آغازین دهه های اسلام هم هنوز میبینیم اثر اینها بر جا مانده حالا از خدیجه هم بگذاریم دازه که چه بزرگازنی که او بود از او هم گذشته اینجا چشممون به جمال آیشه روشن است امبر مومنین آیشه که چگونه دلاورانه به کار برخواسته دست کمان که در راه عقیده خود از مراسقی نشون داده از خودش حالا بدون که بخواهم او رو غذابت کنیم که درسته یا غلط اون چیزی که میشهبت پیدا کرد این که آقا این فلسفه و فرهنگ خانه نشینی و دوکریسی و نخبافی زنان در آغاز کار نمی بوده دست کم این رفته رفته این فرهنگ سخیف وارد تعلیمات اسلامی شده در آغاز کار چنین نمی بوده الان هم این آقای دوم برگشته گفته آقا شما چرا از پرده آمدی بیرون پرده ای تو دریده شده نمیدونم خطابشم طلب و زبیره که تو شما چرا این خانوم رو آوردید بر سر معرکه رابلی میگه یا تلح یا زبید شما هواریون و یاران پیغمبر بودید چرا بعد از ایشون حرمت ایشون رو نگه نداشتید همسر ایشون رو با خودتون امرا آوردید اینجا حرمت او نگاه نداشتید که زنان خیش را به پرده نشاندید همچه کاری هم نکرده بودن البته اسما خواهر آیشه همسر همین آقای زبر در این جنگ همراه این هزارات بوده همچین به پرده هم نمیشانده بودند که زنان خیش را به پرده نشاندید و زن پیغامبر را پرده برداشتید و در میان چندین هزار خلایق عبرت کردید و پیش مردمان به پای کردید کس جواب نداد نتلهه و نزبر پس حکیم ابن جبله از سپاه عثمان ابن هنیف بیرون آمد و حمله کرد بر سپاه آیشه و هر بندر گرفت دروغ آخون رافزی را حالا اینجا میبینید که امام پیش دستی نکرده جنگ خب اینایی که حمله کردن بفرمایید کی بودن یاران معاویه که نبودن قربانتون گردن اینا جز اینه که جز همین سپاه و سلیح عثمان ابن هنیفن جز طرفداران مولا هستن جز اینه که خون اول رو اینها ریختن خب مگه اینا با هم برادر دینی نبودن با اون سپاه روبرو 
چرا باید به ضرب شمشیر حل کنن مشکل رو مگه گفتگو نمیشد بکنی مگه مذاکره نمیشد بکنی مگه اونا در جواب شما سکوت نکردند اونا که در جواب شما نه پرخاش کردن نه تندی کردن نه توهین کردن نه شمشیر کشیدن سکوت کردن شاید همه خجالت میکشن فرض مثال خب این که خودش نشون میده که آقا اینا هنوز سر جنگی ندارن که میشه با اینا کنار اومد میشه با اینا حرف زد میشه با اینا مذاکره کرد برای چی شما اول شمشیر کشیدید رفتید به مسلمان کشی اولین خونی که از مسلمان مسلمان ریخته اینجاست تا پیش از این که این قذبات و سریات و جنگ ها و جهاد ها همیشه یک طرف کار مسلمین بودن طرف دیگر کفار به قول خودشان حالا چه کفار کتابی چه کفار حربی اینجور نبود که دو سپاه از مسلمانان با هم درآمیزند اینجا نخستین بار است که مسلمانی خون مسلمانی میریزد باری پس حکیم ابن جبله از سپاه عثمان ابن هنیف بیرون آمد و حمله کرد بر سپاه آیشه و حرب اندر گرفت و مردمان از بامها سنگ همی انداختند از هر دو سوی یکدیگر را اونا که طرفدار آیشه بودن به اینا سنگ میداختن اینا که طرفدار بودن به اینا سنگ میداختن و گرد و خاک برخاست و حرف سخت شد و از هر دو سوی بسیار کشته شدند و آن روز تا شب حرف کردند و چون شب اندر آمد آیشه با سپاه از مربد برفت و آنجا گورستانی بود مقبره بنی مازن خواندندی آنجا فرود آمد و عثمان ابن هنیف بازگشت و به کوشک اندر شد کوشک همون یعنی سرای سلطان در واقع دارالحکومه در بصره دیگر روز باز آمدند و هر کردند تا نماز پیشین نماز پیشین در واقع نماز زهر از صبح تا زهر اینا با هم جنگیدن دوباره فرداش و از هر دو گروه بسیار کشته شدند دو روز متوالی اینا با هم جنگ کردند و کلی آدم کشته شده مسلمان کشته شده پس آیشه گفت هر مکنید که من نبخون ریختن آمده ام از علتون آیشه میگوید نبخون ریختن آمده ام من که نایمدم جو جوی خون را بندازم من دنبال قاتلین عثمانم من که اینجا با کسی دعوا ندارم من که برای خون ریزی نیامدم قلب او به رقت آمده از مشاهده این همه کشدار و جنازه سربریده و درد شکسته 
پس آیشه گفت هرد مکنید که من نبخون ریختن آمده ام من بدان آمده ام که سلح و نیکویی کنم عثمان گفت ما را با تو صلح نیست تا تله و زبیر را از خیشتن جدا نکنی که ایشان با علی بیعت کردند و بیعت او را بشستند و تو را که حرم پیغمبر بودی نظاره جهانیان کردند آیش گفتا ایشان همی گویند که ما با علی به بیعت ستم ستم بیعت کردیم ایشان همی گویند ایشان یعنی تلوزوبه همی گویند که ما با علی به ستم بیعت کردیم عثمان گفت دروغ گویند تو آنجا نبودی من آنجا بودم بی خود میگن آقا من خودم شاهدم که اینا با زور و اینا بیعت نکردن مثل بچه آدم با میل رقبت رو بادن بیعت کردن دانسته چی داره دروغ میگه احوالش رو خوندید چه گوندیدی چه خوندی همین آقای حکمه بود جمله که اینجا ذکر جمیلش رفت و اون آقای مالک اشتر دیدیم چه کردن با این طرح و زبر که از اینا بیعت بگیرن عثمان گفت روح گویم تو آنجا نبودی و من آنجا بودم آیشه گفت یک راه این ماجرا یک راه بیشتر نداره که معلوم بشه اینا راست میگن تو راست میگی من راست میگم کی راست میگه یک راه داره یک راه که چنین است به مدینه کس فرستیم تا مردمان مدینه گواهی دهند که ایشان اگر از بین بیعت کردند حق ایشان را بود و تو از بسره برو و شهر به دیشان بسپار و اگر گویند به دلخوشی بیعت کردند و اکنون همی آسی شدند و بشکستند حق شما را بود و من ایشان را از بسره بیرون برم تا آنگاه که رسول باز آید شهر تو همیدار و این دو سپاه یک دیگر را نیازارند و بر این شرط نامه نوشتند و کعبن سور را به مدینه فرستادند و آیشه به مدینه نامه نوشت به جماعت یاران پیغمبر و مردمان مدینه و این حدیث بپرسید او خیلی در واقع بازم آمده جلوی زرر بیشتر رو گرفته اینجا آیشه گفته آقا اینجا که الان هفت دو تاست دیگه معلوم نیست شما راست میگی یا اینا راست میگن خب کاری نداره که تحقیق میکنیم تفحص میکنیم از همون مردمانی که اونجا بودن سوال میکنیم اینکه شما دافه من بودم و من میگم که معلوم به نفع خودت رنگیدی تو که نمیاد بگی حق با اینا بوده اینا هم که نمیاد میگم ما دروغ میگیم خودمون. دعوی شما دوتن اینجا از حیز انتفاع خارجه باید اون مردمان مدینه که امی الان تو مدینه هستن اینجا هم نیستن طرف هیچ کدوم از دو طرف دعوا نیستن از اونا رفت و جستجو و تحقیق و تفحص کرد 
از اونا باید این پرسجو کنیم که آقا شما که اونجا شاهد ناظر بودید این دوتا بابا چجوری با علی بیعت کردن به دلخوشی بیعت کردن یا از بیم شمشیر آخته تا اون موقع که این تقریف روشن بشه فرستاده بره و بپرسه و برگرده و بیاد و نتیجه رو به ما اعلام کنه اجازه بده آتش بس اعلام کنیم شهرم در اختیار شما باشه ما زور نمیگیم نمیخوام ما بگیم شهر در اختیار ما قرار بده تا اون موقع خیر شهر مال شما ما همین بیرون این دو سپاه هم یکدیگر رو نیازارن قبول شد پیشنهاد منصفانه و معقولانه است احنامه امضا میشه نماینده فرستاده میشه به عرض میشود که مدینه و این خبر سوی علی شد خب طبیعی است که عثمان ابن هنک که کارگزار علی بوده به مافوق خودش ریپورت این عرض می شود که ماوقه رو میدهد و این خبر سوی علی شد نامه کرد به عثمان ابن هنک که چرا یقین خیش به شک کنی چرا یقین خیش به شک کنی تو به مدینه بودی که دلح و زبر بیعت کردند مرا و هیچ بیمی نبودشان از کس اکنون تو همان جا باش که من با سپاه آمدم یه عطاب خطا میکرده به این آقای عثمان که تو چه به زیر بار همچی شرطی رفتی علم اصول تو که میدونی اینا با از بیم و ترس و اینا با من بیعت نکردن به دلخوشی بیعت کردن حالا باش که من اومدم و کب مردمان را به مدینه گرد کرد همون رسولی که فرستاده بودن و کب مردمان را به مدینه گرد کرد و امیری مدینه علی سهل ابن هنعیف را داده بود پس مردمان مدینه همه به مزگت گرد آمدند و کب بیامد و نامه آیشه برخاند و گفت شما چه گویید تله و زمیر بیعت علی بر خوشدلی کردند یا از بیم سوال داریم بپرسه خیلی شفاف روشن در مسجد جامعه شهر از این خلق الله داره سوال میپرسه یا ایوارناس شما که اینجا بودید و دیدید به چشم بگید برای ما این دوتن چجور بود احوال بیعتشون هیچ کس جواب نداد پس اصامت ابن زید از میان خلق گفت که تله و زبای بیعت از بیم شمشیر مالک اشتر کرده است این آقای اسامت ابن زنگ که فرمانده آخرین فرمانده عرض می شود که رسول بوده در یکی از این سرعیاتی که داشته ایشون رو میفرستاده در اون زمان یعنی در حدود سی سال پیش یک جوان هیچده نوزده ساله بوده و حالا تقریبا میان سال است عرض می شود که 
او جرأت کرده در آمده گفته که آقا من شاهد بودم اینا با دلخوشی بیعت نکردن اینا از ترس شمشیر مالکرش در بیعت کردن پس قسامت ابن زید از میان خلق گفت که تله و زبیر بیعت از بیم شمشیر مالک اشتر کردن سهل ابن هنیف امیر مدینه گفت دهید این دروغ زنگاه دهید یعنی بزنید طرف سهل ابن هنیف جانشین علی است طبیعی است که طرف ایشون رو میگیره اما این جالبه که چرا تو فرمان کشتن ایشون رو صادر کردی چرا با ایشون سوارد صحبت نشدی اساس علالوتون چرا بازداشتش نکردی حالا اصلا دیگه دست بالا چرا گفتی بکشیدش چون حق بر خلاف شما زده بر خلاف میل شما پس اون عدل علی که میگفتن اینجوری بوده که اگر کسی حق بر خلاف رعی ما زد دهید این دروغ زن را اول بهش تهمت بزنه که دروغوه بعد بکشید بکشید بدون اینکه ثابت کنی که ایشون داره دروغ میگه راست میگه ولی زمانه هم که داریم میبینیم قربانشان برم بله بله سهل ابن خونهیف امیر مدینه گفت دهید این دروغ زن را پس قوغا برخواست و اصامه را به زخم کردن و اندر زیر پای افکردن و چنان بود کش بخواستند کشتن تا سحیب ابن سنان و ابو ایوب و محمد ابن مسلمه برخواستند و اسامه را از دست مردمان بستند و بستودند اسامه را از دست مردمان بستودند نجات دادن بدبخت از زیر دست و زدن زخمی کردن ناکار کردن سرکلش رو چکوندن دارن زیر پا هم زیر پا لش میکنن سه چهار آدم حسابی که در اونجا بوده از قبیل سحیب ابن سنان همون کسی که عرض می شود که و ابو ایوب انصاری اینا کسایی بودن که عرض می شود در اون روزهای آخر خلیفتی عثمان پیش نماز مردم بودن پیداست که اینا بین مردم از و احترامی داشتند اینا آمدن و اسامر برها و ترتیبی که بوده از زیر دست و پا نجات دادن از اون وضع زخمی که بود و اینا به در بردن او را از معرکه تا سحیب ابن سنان و ابو ایوب و محمد ابن مسلمه برخواستند و اسامه را از دست مردمان بستودند و گفتند تو را با این چه کار بود که گفتی که ما را از بیم جان تو گواهی به دروغ باید دادن چی بود تو گفتی آقا چرا گفتی مگه بیکاری دروی گواهی دروغ میگفتی خب ما هم مثل تو گواهی دروغ میگه مقا به دلخوشی بیعت کردن جالبه ها آخوند رافزی چی میگه تاریخ چی میگه یه بار دیگه میخونم براتون گفتند یعنی که یعنی اون سحیب و ابو ایوب و محمد بکی به اسامه 
گفتن تو را با این چه کار بود که گفتی که ما را از بیم جان تو گواهی به دروغ باید دادن پس کب که رسول آیشه بود و شاهد و ناظر همه اینا بود بازگشت و باز بسره شد و هرچه دیده بود همه باز گفت آویشه گفت الله اکبر کب را پیش عثمان ابن هنیف فرستاد تا هرچه دیده بود بگفت و گفتا اکنون شهر بپرداز مرد و قولش بستیم امضا کردیم زیرش گواهی کردیم که آقا ایشون بره تحقیق کنه برگرده حق با نابود شما باید شهر رو خالی کنی برید شهر رو به همینطور هم شده عثمان ابن اونک گفت من نامه علی آمده است و گفته که آنجا باش تا من آیم کب بیا آمد و آیش را بگفت آقایشون زیر قولش زده میگه نه مولای من گفته وایست من خودم بیا خب پس بنابراین حالا دیگه میشه فهمید اگر شبی خونی زده شده از سپاه آیشه به این سهل ابن هنیف و داره دستش توجیهش رو میشه فهمید حد اقل چرا این کار کردن نه قول قرار گذاشته بودن اینشون به قول قرار پای من نبوده گویی که بر حسب آنچی که خودش امضا کرده قرار بوده که اگر گواهی چنین بیاد که این دوتا تله و زبه به میل و رقمت خودشون بیعت نکردن شهر رو خالی کنه بره بده به این دوتا نکرده نداده متعهد به اون قولی که بسته پیمانی که بسته نبوده و خون اینا به جوش میاد چون شبندر آمد تلهه و زبایر با سپاه به در کوش که عثمان آمدند و چهل مرد بر در کوش بودند همه را بکشتند و عثمان را از کوشک بیرون آوردند و خود به کوشک اندر شدند و سرای سلطان بگرفتند و باز دیگر روز شهر را فرمان دادند و عثمان را باز داشتند و خواستند کش بکشند آویشه نگذاشت بازم روح فتووت امول مومنین به چه دلیل حالا نگذاشته ببینید چه گفته آیشه نگذاشت و گفت او مردی پیر است و با پیغمبر علیه السلام صحبت بسیار کرده است صحابی قدیمی پیامبر بوده و اینو خیلی میدیدم دور و بر به احترام قدیم الایام به حرمت موی سپید این آقا اجازه نداده که تله و زبر اینو بکشن آیشه نگذاشت و گفت او مردی پیر است و با پیغامبر علیه السلام صحبت بسیار کرده است پس تله و زبر 
همان در شب او را بیاوردند و ریش و سبلت و ابرویش پاک کردند یعنی ایشون رو در واقع به تیق تون سریالشون میداد که با دست دارن ریشای ناقب با دست که نمیشه انبوه ریش رو بکنی بدن جا یه چیزی بگید باورپذیر باشه شما چنگ بزنید تو ریشه بکنی چهار تا دونه اگر تاره موقت روش در بیاد اینجوری نیست که با چنگ بشه این ریش رو بکنی که میگه ریش و سویل و ابروش رو پاک کردن پیداست که تیغ زدن و در واقع این نوع تحقیر بوده که در حقه ایشون روا کردن مردان در اون دوران خب این مردانگیشون به این ریش و سویلشون بوده دیگه همین الان من داره در ایران خودمون بدارم عرض میکنم حالا اگر نگیم الالتلاق اما بسیار جاها شما چنین میبینید دیگه برادران هزباللهی ماشالله ریش دارن بگذاریم پس دستش باز داشتند و عثمان پیش علی رفت این کار کردن بعدم ولش کردن ایشون هم رفته پیش علی علی چون عثمان را دید نشناختش تبیید چهره تعریف تغییر کرده ابرو ریش و سویل تراشیده شده علی چون عثمان را دید نشناختش گفت و کیستی؟ گفت من عثمان ابن خنیفم گفت از بر من پیر شدی و امرد آمدی امرد به معنای عرض می شود که مخنس امسا خاجه چنین است که مردانی که در واقع چنین هستند و توانایی جنسی از اونها ثابت شده است اینها موی صورت رو از دست میدهند و صدایی نازک پیدا میکنند آنچنان که در شرح خاجه قاجار هم گفته شده است و بسیاری دیگر باری اجازه بفرمایید تا این این مقال را در اینجا وانهیم و برگردیم به کتاب سترگ و بزرگ شاهنامه خودمان دنبال کنیم داستان اسفندیار را شهزاده یلسفندیار سفه سالار ایران دیدیم که بالاخره متقاعد شد توسط جاماس و حکیم که از خر شیطون بیاد پایین و بیاد به کمک پدر و لشکر شکست خورده ایرانی آمد و دم آخر هم اون برادر خودش پرچید ورد رو دید که جان به جان آفرین داشت تسلیم میکرد و درد دلی با برادر کرد در هنگام ودا او ارز میشود که رحصپار دیار دیگر شد آخرین سخنانش به اسفندیار چنین بود که استاد فرمود چو رفتم زگیتی مرا یاد دار به بخشش روان مرا شاد دار گر از خستن من تو را غم رسید مرا این تباهیز کپرم رسید تو پدرود باش ای جهان پهلوان 
که جاوید بادی و روشن روان بگفتین و رخصارگان کرد زرد شدان نام بر شیر فشید برد بزد دست بر جوشن اسفند یار همه پرنیان بر تنش گشت خار همی گفت که پاک برتر خدا بگیتی تو باشی مرا رهنما که باز آورم کین فرشید ورد برنگیزم از سنگ و از آب گرد برین زمزتن خون هر جاسب را شکیل با کنم جان راست را برادرش مرده به زین برنهاد دلی پرزکینه سری پرزباد زهامون برآمد به کوه بلند برادرش بسته بر اسبی سفند همی گفت که اکنون چه سازم تو را یکی دخمه چون بر فرازم تو را کجا به خاکت بزبارم برادرم توی این کودش دو بیامون که شایسته تو باشه سزاوار تو باشه لیاقت تو رو داشته باشه دلش میخواسته که دخمه در واقع اونجا از اون گور هست ارز می شود که گور باشخوهی برای برادرش ترتیب بده همی گفت که اکنون چه سازم تو را یکی دخمه چون بر فرازم تو را نسیم است با من نه زر و گوهر نه خشت و نه آب و نه دیوارگر نه جای درختی چنون سایدار که خواب نمت ای گنادار براهیخت خفتان جنگ از تنش کفن کرد دستار و پیراهنش و از آنجا بیا آمد بدان جایگاه کجا شاه گشتاز گم کرد راه جایی که گشتاز شکست خورده بود بسیرا از ایرانیان کشته دید شده خاک و سنگ از جهان ناپدی تصویر سازی رو میبینید یارا قسمت به این تصویر سازی میگه اینقدر کشته از ایرانیان بر زمین افتاده بود که خاکی و سنگ رو نمیشد ببینید یعنی زمین فرش شده با این اجساد بسی را از ایرانیان کشته دید شده خاک و سنگ از زمین ناپدید همین زار بگریست بر کشتگان بران تنگ دل بخت برگشتگان به جایی کجا گشته بود سخت رزم به چشم آمدش زرد روی گرزم جنازه گرزم اونجا افتاده بود به نزدیک او اسفش افکنده بود 
بر او خاک چندی پراب کنده بود چنین گفت با کشته اسفند یا اینجا محل تعملی است در واقع استاد حتی بزرگی در اینجا زده از دهان اسفندیا سخن استاد از دهان اسفندیار داریم بیاد بیرون حرف حرف بسیار نقضی است حرف بسیار پرنقضی است ببینیم چه گفته خطاب به کشته به جنازه عرض می شود که بر خاکف کرده گرزم چنین گفت با کشته اسفندیار که ای مرد نادان بد روزگار نگه کن که دانای ایران چه گفت بدانگه که بکشاد راز از نهفت که دشمن که دانا بود بهز دوست اما دشمن و دوست دانش نکوست دشمن و اتها این سخن از زبان دیگر بزرگان نیز آمد همچون سعدی فرزانه شیخ عجل استاد سخن دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست اینجا داریم حالا اینو می بینیم که استاد سی سد و سال نزدیک چهار سال پیش از شیخ عجل فرمود این است که ما میگوییم بسیار تأثیر داشته شاهنامه در گفتار سعدی و دکتر رسکار فسایی باب سخنی در این باب دارند از تأثیرات شاهنامه و فردوسی در کلام سعدی کاملا عرض می شود که فرمایش درستی است نکته دقیقی است نمونه دیگه در اینجا سخن استاد ما میفرماید که نگه کن که دانای ایران چه گفت بدانگه که بکشاد راز از نهفت که دشمن که دانا بود بهزه دوست ابا دشمن و دوست دانش نکوست برندی شدان کس که دانا بود زکاری که بر وی توانا بود ز چیزی که باشد بر او ناتوان به جز تنج رنج ندارد روان آدم دانا فکر میکنه فرقش با آدم نادان اینه میگه چرا میگه خوبه که دشمن تماغل باشه دوست که جای خود داره من که آدم دانا و بیگدار به آب نمیزنه آدم دانا برمیاندیش از کاری که میخواد بکنه فکر میکنه برندی شدان کس که دانا بود زکاری که بر وی توانا بود ز چیزی که باشد بر او ناتوان به جستنج رجه ندارد روان اگه ببین از پس یه کاری بد نمیاد نمیکنه کنه دکایت آسدالی خود ما هست 
چهر سال هی نشسته میگه میخوام اسرائیل با آتیش بکشم روز روز مرکش خبری نیست اون دست نشاندهش آشق حسن نسرالله ماستارو کیسه کرده پس چه شد اینه نشانه دانایی این که شد فقط رجزخونی این که شد فقط باده هوا یه بار دیگه میخونم نگه کن که دانای ایران چه گفت به دانگه که بکشاد راز از نهفت که دشمن که دانا بود به زدوست ابا دشمن و دوست دانش نکوست بندی شدان کس که دانا بود زکاری که بردی توانا بود ز چیزی که باشد برون ناتوان به جسنج رنج ندارد روان از ایران همی جای من خواستی تو آوردیم در جهان کاستی تو بردی از این پادشاهی فروغ همه چاره جستی و گفتی دروغ بر این رزم خونی که شد ریخته تو باشی بدون گیتی آویخته تو مسئول تمام این خونهایی هستی گوی سخنه بوز ماست نیک بنگریم نیک بنگریم تکرار تاریخ دیگه تکرار تاریخ ملتی که از تاریخ خود آگاهی ندارد محکوم به تکرار آن است بارها و بارها بر این رزم خونی که شد ریخته تو باشی بدون گیتی آویخته باری یاران وقت از حد گذشت و ناگهان متوجه شدم که زمان را از دست دادی با پوزش عرض می شود که همچون همیشه سپاس گذارم از اینکه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید آرزومند تندرستی و شادمانی و سربلندی برای یکایی که شما نازنینان هستم به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن یکایی که شما نازنینان را به ایزد منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و پاینده ایران